0: Hej och välkommen till Fatta, gilla, köpa, en podd om entreprenörskap, varumärke och kommunikation. Vi som är den här podden heter Andreas och Samuel Lindén. Idag ska vi prata om sociala plattformar för innehållsmarknadsföring eller content marketing. Samuel, det här är ju du expert på,
1: i alla fall i det här rummet. I det här rummet, eh, precis. Vi, vi ska väl vara försiktiga med att kalla oss för experter. Det är snillen spekulerar. Det är snillen spekulerar, men vi, har, vi provar ju allt detta så att vi kommer prata om det är empiri i alla fall. Vi har testat och vi har sett hur det fungerar. Men de plattformarna vi kommer beröra idag, det är blogg, det är Youtube, det är TikTok, det är Instagram, det är LinkedIn och det är Podd och återigen alla de här olika formaten plattformarna för att jobba med innehållsmarknadsföring. Så vi tänkte Resonera lite kring eh, hur de funkar vad man
0: ska tänka när man jobbar med dem förenaktiga. Om vi börjar med bloggen då. Bloggen kändes som att den var stor för några år sedan. När det var mycket unga eh, kvinnor som skrev och eh, skrev om sitt liv då. Eh, gärna glammigt liv någonstans i, i, i Stockholms vimmel. Funkar bloggen då fortfarande? Finns den? F bloggen är
1: fantastiskt bra det är ett underskattat verktyg och nu tänker vi ju ett corporate perspektiv liksom hur du som företag ska se till att du har relevant innehåll löpande publicerat på din hemsida. Så att bloggen är en integrerad del av din sajt för risken är ju ganska stor om du jobbar på ett mindre, medelstort företag att ni inte har en marknadsavdelning som löpande fyller på med content alternativt att ni har en byrå men det är lite jobbigt att jobba med och de, de vill såklart sälja på detta. Eh, men du tycker inte att de levererar tillräckligt bra resultat för de förstår inte affären och så blir det liksom sälja texter. Och då blir det ju inte en blogg för bloggen ska ju någonstans spegla verkligheten här och nu. Fördelen med att om du jobbar med en blogg, du kan kalla det för insikter eller liksom Ja, no någonting kopplat till din verksamhet är att du håller din hemsida uppdaterad och levande och du fyller på med nytt content så att hemsidan inte bara blir ett visitkort och då ska du tillbaka till content marketing perspektivet så ska ju du beskriva saker som löser din kunds utmaningar och problem där kan du ha ha en bloggpost post då med fem tips för att få effektivare process vid svarven om ni jobbar i en mekaniskt tillverkande industri. Ni vet ju de här sakerna. Här tycker jag att man också kan ta hjälp av en skribent. Som man, som man får hjälp med att skapa allt det här innehållet. Man kan ta in en fotograf som fixar lite snygga bilder på verksamheten. Så har ytterligare ett sätt att kommunicera. Du kan också här ta in dina ambassadörer intervjua kunder, intervjua återförsäljade leverantörer så att du bygger en relation med det här. Det landar på
0: bloggen på hemsidan när ni får ett mer levande innehåll.
1: Det är inte svårare än så.
0: Det här är också bra för sökmotorsoptimering då antar jag så att din hemsida blir relevant när folk börjar googla på tjänsten du Exakt. De behöver som du erbjuder. Exakt. Då kan du kan angripa. ju angripa problemet mm. från många olika infallsvinklar helt enkelt. Om vi ska prata Youtube då. Mm.
1: Youtube är ju en fantastiskt spännande plattform för det är världens näst största
0: sökmotor efter Google.
1: Ägs, Youtube ägs av Google. Man köpte det för några miljarder förr i tiden och tyckte att det var fruktansvärt mycket pengar. Men idag är det ju liksom ingenting mot de intäktsströmmarna som genereras här igenom. Youtube började ju någonstans eh, där folk liksom la lite musikvideos kommer jag ihåg att det var mycket ja, som man hade drippat och så var det så mycket diskussioner om de här rättigheterna kring detta sen var det några som började förstå det här funkade, du har ju mycket människor som streamar sig själva när de spelar spel PewDiePie, ett sånt klockrent exempel han, han pratar svängelska och sen så skriker han jättehögt när han blir skrämd spel och är jäkligt rolig liksom i det där. Mm. Um, men Youtube är ju då som sagt en sökmotor där du återigen egentligen samma innehåll du kunde ha på bloggen kan du göra det i rörligt format där. Där du angriper kundens utmaningar. Det är självklart mycket mer jobb att producera video. Apropå din självmedvetenhet. Liksom. Det är jobbigt att se sig själv. Det är jobbigt att höra sig själv. Så där ska man ta hjälp. Men det är ett väldigt effektivt sätt. Dels då att du öppnar en Youtube-kanal. Då får du sökmotorträffar på på den plattformen för de som finns där. Du kan jobba med Youtube pre-rolls. Alltså ett sätt att köpa reklam som är väldigt effektivt. Där du hamnar på rätt plats för de här kunderna. Och du kan lyfta återigen dina leverantörer. Samarbetspartners. Ja det är jättebra att jobba i en studio. Men idag löser din smartphone i princip allt du behöver. För att få det tillräckligt schysst och tillräckligt relevant. För att få finnas på Youtube. För kunderna på Youtube har ju lägre krav på hur det ska ha producerat
0: annat än om det är liksom startfilmen på din hemsida eller hur? Just det. Det får gärna vara lite hemmasnickrat ja, för det är ju man pratar om content creators. Mm. Youtube creators och det är ju ofta. Ja men och det ska, det ska kännas lite garagigt. Det är ja. inte på det sättet. Ja, precis. Och, och, och då får man också tänka in om det här passar in i ditt företags
1: totala liksom varumärkesprofil. Det, det det kan man inte det kan man ju inte ignorera, men jag tror att man har mer att vinna på. Även om du har en ganska strikt varumärkespolicy hur det ska se ut så skulle du ändå kunna ha den dokumentära sidan av vad ni gör också. Ta med medarbetarna lite så här bakom kulisserna på våran verksamhet. Så det finns ju många olika sätt du kan jobba på det för att, för att komma, komma ut helt
0: enkelt. Ja, men Det betyder att Volvo-reklamen sig på tv den måste vara superskarv. Det, får, det ska blänka snyggt i lacken. Men om, hade de haft en Youtube-kanal med någon som ja. jag vet inte, ge tips om hur Stina jag ska... Stina på bandet liksom. Ja, just det. Så, och då kan det vara lite skitigare filmat ja. lite med handskak ha. kameror För det känns genuint. För jag Precis. förstår ju att det är ju människor där bakom som producerar den här bilen.
1: Ja, men precis. Och sen kommer det också vara extremt producerat för det är affärshemligheter och etc. etc. Men, men det skulle kunna göra det. Det skulle fortfarande vara trovärdigt. Liksom. Och det är viktigt att det hålls trovärdigt för att folk ska ja, tycka att du, du är en relevant person. Och företag. Om vi pratar TikTok då. En annan videoplattform. Exakt. TikTok är ju superspännande för folk har otroligt starka åsikter. Precis som man hade om Youtube, Instagram, Facebook och alltihopa. Men man glömmer fort. Så nu har man någonting nytt för att kidsen är först på det så kan vi säga att det inte är intressant. Liksom. Det är en miljard användare idag. Vad är för skillnad på TikTok och Youtube? Det är ju båda videoplattformar. Man har helt och hållet gått över till ett stående, för det första ett stående format. Där du kör video i vertikalläge eh, För det är så vi håller i telefonen hela tiden. Det är sällan vi lägger den ner om vi inte är på Youtube. Liksom. Men det är så man har telefonen. Du snabbt konsumerar innehåll. Eh, väldigt. Det här slog ju igenom jättemycket under pandemin då. Musical.ly. Som hade funnits innan blev uppköpt. Utav det kinesiska bolaget ByteDance. Eh, och TikTok fick en super, super eh, explosion i användarantal där då. Eh, videoplattform som sagt korta videos. Nu får de vara längre men då var det en minut, nu sen det de tre minuter, nu kan de vara tio minuter och då har de börjat med ett format som heter Shorts. För ja, att det ska vara kort klart. igen då. Men, men krast ganska enkla produktioner, mycket att man kopierar, man adderar till andra, man... dansen finns ju kvar liksom. men, men algoritmen är så vansinnigt effektiv så om du tycker den är lite jobbig första timmen sen har den lärt sig, det handlar inte om vad du gillar utan det handlar om linger time alltså hur länge du stannar på någonting så har den liksom, då har du gett den typen av content ett poäng då så den anpassar sig extremt snabbt för att ge dig ett innehåll som du vill ha till skillnad från hur Instagram fungerade. Innan TikTok kom så var det Infinite Scroll. Ditt flöde tog aldrig slut. Utan du kunde vara på plattformen super, super länge. Eh, jättemånga människor som har jättemycket synpunkter på att det är en tramsig plattform. Jättebra, för det betyder för dig som vill jobba med detta att det inte är så många som konkurrerar med uppmärksamheten. Så använd TikTok. Där kan du göra exakt samma tips som du hade gjort på bloggen och på Youtube. Fast du gör ett ännu enklare, ännu kortare format. Du håller egentligen kameran framför dig. Så säger du fem saker. Det är mina fem bästa tips till när du ska skriva ditt CV. Eller du ska göra din CV-video. Bam, 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 bam. Just det. Och här handlar det väldigt mycket om hög frekvens. För vi konsumerar sjuka mängder content där. Så där behöver du. Du pratade innan här om, om att du publicerar på LinkedIn. Eh, och du gör det två gånger i veckan. Den här podden släpps en gång i veckan. Youtuben kanske vi gör en gång i månaden. När vi innegör den va. Men TikTok kanske är tre gånger om dagen liksom. Det ställer höga krav.
0: Just det. Och, men det gör ju också att, att tiden är mycket kortare. Därför att det är ett ännu mer oproducerat kan innehåll. Var. Kan vara. Kan vara. Kan vara. Du tillåts ha ett
1: väldigt oproducerat innehåll. Men det, det du kommer se ganska snabbt. Att de som är bäst på det. Det är väldigt välproducerat. Men de gör det i sin smartphone de absolut flesta och det finns inbyggda effekter och filtrer som är helt magiska det tar ju bort allt det här med Premiere Pro och Final Cut och allt vad det heter Och du går in på TikTok och öppnar upp de här filtren så alltså, den väljer musiken åt dig den visar exakt hur länge du ska visa bilden och klippen och producerar åt dig och du får supersnyggt material med din iPhone vad heter det nu, 14 när vi uppe i den har 48 megapixel sensor liksom så att, du har ju all kraft där i liksom. Tröskeln är jättehög för många. Men passa på nu skulle
0: jag säga då. Medan den växer. Om vi går till eh, BoomerTick då. Instagram. Mm. Eh, Instagram ja. Kommer ni ihåg när det började. Det var bara bilder på mat. Bara bilder på mat. Och då man uppför det till bilddagboken, den gamla svenska sajten. Där man kunde ladda upp bilder överhuvudtaget. Precis. Instagram, och vi har inte ens
1: med Facebook i
0: den här eh,
1: listningen. För att Facebook ska man finnas på. Men det är ganska mycket en reklamplattform. Mycket community. Man använder Facebook idag för att anordna svensk sexer, Du har gransamverkansgruppen och du har köp och sälj liksom finns fortfarande jättemånga som använder det, är inte det jag säger men, men det är en, en liten annan eh, plattform. Du kan använda Instagram för att reposta allting på Facebook så får du liksom den vägen också. De trycker ju jättehårt på Reels nu som är deras liksom, TikTok-svar då. Eh, man har ju gjort ju samma sak med Stories för att ha, hantera Snapchat, vilket man lyckades hyfsat med. Man har utmaningar med TikTok för att det tåget, är liksom, det, det maskineriet har kommit mycket längre. Men Instagram är ju superbra att ha liksom som, som alltid bilder stories kring din verksamhet det är jättebra att ha ett grundflöde. Det har ju jag jobbat med. Alla mina kunder att vi har ett grundflöde för att folk gör research gärna på Instagram om dig som arbetsgivare.
0: Ah,
1: såklart. När vi tittar upp restauranger fel. När min fru tittar upp restauranger då kollar de på Instagram. När vi ska göra destinationsbesök så kollar de på Instagram hur ser det ser ut. Dels för att företagen själva kan ha, men du har också geolokaliserat bilden eller hur? Såklart. Så vad har andra tyckt om det här stället? Så det är ett jättebra sätt, så där vill jag liksom visa upp i den verksamheten allting, ha ett bra flöde, det är ganska enkelt, du behöver inte ha särskilt mycket text, du kan få med bilder. Eh, det som händer nu och hänt sista tiden, det är ju att Reels-formatet växer, det är alltså ett videoformat, så om du scrollar i ditt flöde så slutar du, du ser inte kompisar längre, Du får de fem första bilderna i kompisarnas bilder, sen är det bara Reels och då blir man arg, så tycker jag, ni dumma, jag vill ju se mina kompisar. Men det här det är ju mätbart. Vi spenderar ju så mycket mer tid på plattformen när vi får se video än när vi får se bilder. Så att vårt beteende gör ju att det utvecklas. Det som du som contentkreatör ska tänka på att när din potentiella kund är inne på TikTok, då har de har alltid ljud på. TikTok är en ljud- och videoplattform. Instagram är det inte. Generellt sett så tittar du på Instagram på Fika pausen. Du har inte pluggat in örlurrarna. Vissa har ju självklart gjort det va? Det här är generellt då. Men på, och, och det finns, jag har ett väldigt tydligt bevis. Nu kan det här uppdaterats eh, när, när du lyssnar på det här avsnittet. Men höst 2022, om du trycker på skärmen på TikTok, då pausas videon. Om du trycker på skärmen på Instagrams Reels, då tas ljudet bort. Ja. Oh. Men videon fortsätter rulla. Och för dig betyder det att allting du postar på Reels måste du ha textat. Såklart. För att du kanske tittar på det utan ljud. Liksom. Och det är, liksom, det, här är ju, det är ju fakta. Det är ju så plattformarna fungerar. Och det här är viktigt. Och, och ska du jobba med content marketing måste du själv finnas på plattformarna. För att förstå hur de funkar. Det finns alltså, hur många som helst på Youtube, LinkedIn, Instagram och allt det som pratar om detta. Sök upp informationen. Utbilda dig själv i hur det funkar och förstå och liksom komma in under skynden. Det är ju så jag själv har tillskansat alltså, min kunskap kring detta. Och sen så är jag en aktiv konsument. Jag försöker se hur det funkar. Vad är bra vad är inte bra. När jag för här under hösten 22 då. Gick över och började publicera Reels åt mina kunder. Sökade engagemanget med flera hundra procent. Antalet visningar med tusentals procent. Alltså den enorma. Och då är det också så här. Och det här också då, Instagram vill ju betala mig för att jag gör som de vill. Vilket gör att dina första videos kommer ju gå superbra för att de är dukt, en duktig hund. <laughs> du har gjort som det. vi så säger, yeah. här får du en godisbit. Just Sen det. så kommer du inte ha samma utveckling. Där. Men, men om du idag fortfarande primärt postar bilder på Instagram, då, då har du ett problem om du vill få räckvidd. Är det så att du vill posta bilder, du har du troget folk göra det. Självklart skulle du göra det, men den här trenden är liksom, den är inte för
0: användsbar. Vi går från stillbild till rörlig bild. Ja. Vi får högre bandbredd. Vi kan, ja, vi kan skicka filmer över, ja. över nätet snarare än bara
1: bilder. 5G är ju snabbare än mitt fiber hemma idag, ner. Liksom. Mm.
0: Det är Om vi går vidare till LinkedIn. Mm.
1: Det är ju den snällaste plattformen. Um, ursäkta språket, den är också ganska skitnödig. Yeah. <laughs> Eller hur? Det är väldigt corporate, väldigt tillrättalagt. Du får mycket, mycket livsstilstips och mycket sånt där. Men det finns också väldigt mycket oerhört värdefullt utbildande content. Det finns en stor mängd människor som har byggt hela sin karriär på att hjälpa andra att nå ut på, på LinkedIn. Jag har själv använt ett antal utav de här som har utbildat mig och kollegor vid tidigare tillfällen och skapat jättemycket värde där. Det precis som jag skulle vilja säga, TikTok också i dagsläget, så är det väldigt många som konsumerar, väldigt få som producerar. Vilket gör att du får väldigt bra betalt i visningar för allting du gör där. Så det är ganska lätt idag att växa på LinkedIn. Det är också en plattform som primärt textbaserad. Du sitter på jobbet på dagtid pendlingstiderna till och från. Så det är också då man kanske ska posta. Eh, du kan jobba med text, du kan jobba med, eh, eh, inte, med dokument så som du gör i dina karuseller och du kan lägga upp video. Men video är det var väl något år sedan som alla sa att man skulle på med video. Men det funkar inte riktigt för det är samma problem där att du, den är anpassad för, för eh, horisontalläge i filmen men du tittar på kamera eller telefonen vertikalt vilket gör att det blir en pytteliten film väldigt ofta som eh, du inte kommer att ha ljud på när du lyssnar så då måste man texta dem och så det, jag säger inte att du inte ska jobba med video där men det är lite lite svårare att nå fram så därför är det liksom text och bild och de, de här karusellerna som du gör andras väldigt väldigt effektiva. Du kan också ha ditt företagskonto och du kan jobba privat där på Instagram är det ju svårt att jobba Andreas Brand Guy, Andreas Brand Guy, AB parallellt liksom. Det kan du göra på LinkedIn. Du får lätt faktor 10 bättre betalt på att publicera i eget namn än att publicera från företagssidan liksom. Så det är också min absoluta rekommendation att våga, våga vara ett personligt varumärke och prata om dig och ditt bolag som person snarare. Eller
0: kompletterat med att du postar saken från din företagssida liksom. Och det är också en intressant eh, detalj där, för nu så har ju vi en professionell eh, social eh, karaktär, eller hur ska säga, profil. Mm. De första sociala medlemmarna, de var ju rent privata. Facebook, Instagram, det var ju för att konsumera fritid på något sätt. Mm. Medan LinkedIn, jag vet inte om det är det första, men det är ju, ju jobb-Facebook. Där är jag ju, och, vi, och jag tror också det är en anledning till varför man är mycket snällare på, på LinkedIn, därför att du har more at stake, det är ditt professionella jag som du representerar, som ska vara attraktiv för potentiella arbetsgivare etc. Och det här som du kallar lite skitnöd. men det kanske är för att vi är lite mer uptight här liksom. man måste bete sig på jobbet, och det är ju någonstans... Vilket blir ännu mer fascinerande
1: för de som trillar igenom och inte kan bete sig där heller. <laughs> Publikt, men hur, hur tänkte man nu liksom. Men, men, men så här. Och, och jag tycker det är viktigt när man pratar om de här att man. Det är inte vi som bestämmer. och Det spelar ingen roll vad vi tycker. Det är så här plattformarna fungerar. Så även om du tycker att det är, det är lite pinsamt så. It still works.
0: Och det har ju också skett en stor diskussion på LinkedIn. De Senaste två åren som jag har engagerat mig så har man mycket diskussion. poppar upp då och då att man diskuterar men det här är ju faktiskt ett, ett jobb-Facebook. Nu använder ju du ditt privatliv för att göra en poäng här. Det mm. tycker inte jag att du ska Nej. ha därför det här är rent jobb. Och så är det de som, som har den andra åsikten. Så här, men det funkar ju. Alltså ja. vi som arbetstagare, vi är ju också människor. Yes. Och det är ju ett väldigt enkelt content att prata om. Work-life-balance blir då liksom. När, och jag menar. LinkedIn är väl då den, en av de främsta. Någonstans bevisen på att vårt ä, arbete och privatliv håller på att ä, gå ihop. Ja. Liksom. Jag har tagit bort min Facebook-app. Jag har kvar med LinkedIn-plappa. Och man scrollar ju den där liksom, mm. Och börjar känna igen människor och konsumera deras jobb-privatliv ja. i någon sorts.
1: Och, och personligen så har jag gjort jättemycket affärer via LinkedIn. Både som säljare och som köpare av tjänster. Eh, och eh, har använt det för reachouts till att liksom, snälla jag behöver en leverantör som hjälper mig med en IT-lösning. Och så får man någon som man känner lite grann som man har haft en relation till som tipsar om någon. Alltså, det blir en sån varm ingång i det liksom. Så att det, det är extremt effektivt. Och jag skulle vilja addera till en sak där när du börjar uppleva att folk är jobbiga på vilken plattform den är sluta läs. blockera dem. Alltså det är ditt liv du bestämmer. Och om du tycker att någon är jobbig så betyder det bara att du är inte deras målgrupp just det men de ska skrattar hela vägen till banken för att de är jobbiga mot dig men de har en extrem tillgång till andra liksom. så det här, det är bara se till sig själv liksom. bara,
0: bara engagera det som du själv
1: engagerar i. Liksom. det är inte svårare än
0: så och tar sista här på din lista eh, podd som vi det här formatet som vi håller på med just nu yes Super effektivt ur content marketing perspektiv.
1: För att ha väldigt lång livslängd. Väldigt lång livslängd. Den är också bra sökmotoroptimiserad. Har du inte att människor som är intressanta. Som folk googlar på. Är sannolikheten skyhög. Att du dyker upp på, på den här personens startpage på Google. liksom Eller första sida. Så att det, det, det är ett bra format. Det är väldigt trevligt. Väldigt enkelt att producera. Det är väldigt fortfarande väldigt smickrande för många för att få vara med om du bjuder in någon till en podd så kan du liksom bygga vidare på deras nätverk. Du kan lägga upp podden på, på bloggen i den bästa världar, vilket vi inte gör nu, inte trogna våra egna affär så det så skulle vi kunna haft en kamera här och gjort en youtube av detta också liksom. Så du, du kan göra väldigt mycket mycket olika. Du får fokusera att prata om en fråga på ett sätt och eh, det är väldigt mycket så där du når många som lyssnar för poddökan eller poddlyssnandet ökar väldigt väldigt mycket. Så du kommer in i öronen på väldigt många människor på ett, när de själva är väldigt mottagliga när de gör andra saker. Man multitaskar städa risker och sådär. Liksom. Så ur content marketing perspektiv pratar om de här sakerna som exakt det du och jag gör nu när vi försöker dela våran kunskap och empiri kring de här olika plattformarna. Eh, så funkar det väldigt väldigt bra. Och det, det är kul. Det är kul att prata. Jag
0: förvånas hur Det
1: är det... roligt att prata. <laughs> det är ju nytt för dig och jag, jag har gjort det några gånger och tycker verkligen att det är att det, det, det är effektivt. Det är klart att det är en liten tröskel att komma över. Liksom, men som sagt, den här listningen vi har gjort nu, nu vi har till sista som var podd, det finns ju Snapchat, det finns ju Pinterest, alltså det finns ju hur mycket som helst. Om jag ändå vill landa i att ge dig något tips här. Och det som är det absolut enklaste att göra. Så skulle jag ju vilja motivera dig till att starta en blogg på hemsidan. Det behöver inte vara så himla mycket. Inte så himla ofta. Men se till att du har en hemsida som lever. Som hela tiden utvecklas. Så kommer du ranka bättre. Instagram. Superenkelt. Superenkelt att göra. Om ni vågar. Om ni har någon på företaget som är lite yngre, lite modigare. Som skulle kunna tänka sig att agera tiktokare för ditt företag och använda de här mallarna. Gör det. Det skapar jättemycket värde. Speciellt när man är lite tidig på de här plattformarna. Så, så har man mycket att vinna. Jag jobbade med några kunder 2019 innan pandemin slog till. Och vi gjorde några TikTok-videos. Så fick jag långt över hundratusen visningar på det vi gjorde. Nu fortsätter vi inte med det arbetet. Utan vi gjorde det mest för att bevisa en prove a point att det funkar liksom. Men det var rätt häftigt att man kan få sånt
0: genomslag om man är tidig. Liksom. Så som börja med bloggen. För du behöver bara skriva. Det är det enklaste. Instagram. du behöver egentligen bara fota, inte krångla till det. Ha någon ung på arbetsplatsen. Hoppa på TikTok. De tre tar vi med oss. Tycker vi är. Jättebra. Då, då avslutar vi där. Tack för att du har eh, lyssnat på det här avsnittet med oss. Om du vill veta mer om vad vi gör så kan du gå in på vår hemsida relativt.se Vill du komma i kontakt med någon av oss så är du välkommen att kontakta oss på LinkedIn. Där finns vi. Vi syns nästa vecka. Hörs nästa vecka. Hörs nästa vecka. Tack, Tack och bak. Hej.
1: hej.